0: Also es sieht ein bisschen aus wie Fliegenschiss. Es gibt Mikrobiom, das vielleicht zu einem besseren Stadtklima beitragen kann. Es gibt Mikrobiom, das vielleicht auch unser Klima
1: verbessern kann. Also konservativ geschätzt bestehe ich aus ungefähr 500 Arten. Bin ich jetzt eine WG, bin ich eine Wohngemeinschaft oder bin ich ein Prozess oder bin ich ich? Biotopics. Der Podcast vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Ich als WG. Ja, das ist mein neuer Auftrag für den Biotopics Podcast und dazu auch erstmal Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, Tina Gentner. Ich als Wohngemeinschaft. Das ist unser Thema heute. Es geht ums Mikrobiom. Habe ich schon mal gehört, Mini-Lebewesen in mir, Darm mit Charme, wer bin ich und wie viele? Das surrt mir alles durch den Kopf, aber so richtig mehr habe ich zu dem Thema noch nicht auf der Pfanne. Deshalb vielleicht nicht schlecht mit einer kleinen Lektion Nachhilfe in Sachen Mikrobiom zu beginnen. Bärbelstecher ist Professorin für medizinische Mikrobiologie und Hygiene und ich denke genau die richtige für diese Lektion Nachhilfe. Ich besuche sie in ihrem Labor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ja, wer jetzt denkt, wir wären hier zu zweit am Biotopics-Podcast-Mikrofon, der hat sich sicherlich getäuscht, denn ich bin nicht allein ins Labor von Bärbel Stecher gekommen. Bärbel, was
2: würdest du sagen, wie viele BegleiterInnen habe ich so im Schlepptau? Ja, hallo Tina. Schön, dass du da bist heute bei uns. Ja, nicht alleine, das stimmt. Das ist eine schwere Frage, auch für uns zu genau jetzt vorherzusagen, zu wie viel du hier angekommen bist. Also wir sind ja Metaorganismen, also wir leben nicht alleine, sondern in Symbiose mit Mikroorganismen, die auf unserer Haut oder in unserem Darm leben. Und das sind, wie gesagt, Mikroorganismen, das heißt, die sehen wir nur unter dem Mikroskop. Also wenn du mich jetzt fragst, wer da alles dabei ist, kann ich das natürlich jetzt nicht direkt sehen. Aber reden wir jetzt so von Tausende, Zehntausende, Hunderttausende? Also es sind mengenmäßig sehr viele. Also wir tragen zum Beispiel in unserem Kolon, in unserem Dickdarm ungefähr 10 Billionen Millionen. Muss ich kurz überlegen, wie viele Nullen. Äh eine, eine Billion sind eine Million Millionen, also sehr viele 10 hoch 12, 10 hoch 13 Organismen insgesamt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viele verschiedene das sind. Man spricht so zwischen 500 und 1000 verschiedene Arten von Bakterien. Also das sind schon sehr, sehr viele. Würdest du dich denn trauen, eine Schätzung abzugeben, wen ich jetzt alles so mit mir rum? Ich sage jetzt nicht schleppe, weil ich merke es nicht wirklich. Man weiß, welche Mikroorganismen normalerweise so in und auf uns leben. Das sind insbesondere Bakterien, aber auch Pilze, Viren und Archen, auch kernlose Mikroorganismen. Es, es gibt viele Studien.
1: Bärbel erklärt mir, dass ich auf meinen Schleimhäuten, also von Mund, Rache, Nase, Genitalien und auf meiner Haut überhaupt noch einiges mehr dabei habe. Insgesamt wahrscheinlich um die 30 Billionen Mikroorganismen. Ja, eine ganz schön
2: ausgewachsene WG in und auf mir und Bärbels Forschungsschwerpunkt. Also wir speziell in unserer Arbeitsgruppe interessieren uns für eine sehr wichtige Funktion des Mikrobioms und das ist die Schutzfunktion, die das Mikrobiom vermittelt, gegen Infektionen mit pathogenen Bakterien in unserem Fall. Das sind dann so eine Art Angreiferbakterien? Genau, wie zum Beispiel die Salmonellen, die man bekommt, wenn man eine Nachspeise mit Eiern isst zum Beispiel, die sehr lange in der Sonne gestanden ist. Dann kriegt man viele Salmonellen über die Nachspeise dann in seinen Darm und wenn die dort anwachsen können, dann können die uns eben krank machen und eine Darmentzündung verursachen. Dann haben wir Bauchweh und Durchfall und sind krank. Und es ist bekannt, dass wenn jetzt auf einer Party ganz viele Leute über diese Nachspeise gleiche Teile Salmonellen aufnehmen, dass nur ein ganz kleiner Teil der Leute wirklich krank wird. Und das liegt unserer Meinung nach auch daran, dass es Unterschiede im Mikrobiom gibt. Manche haben ein Mikrobiom, das sehr gut schützt gegen diese Salmonellen. Das heißt, das wirklich verhindert, dass die Salmonellen in unserem Darm hochwachsen können. Und andere haben gerade mal ähm, eine Störung vielleicht auch in dem Mikrobiom und dann können die Salmonellen wachsen und können diese Krankheit verursachen.
1: Kann ich denn mal sehen, wie so ein Mikroorganismus aussieht, der auf oder in
2: mir lebt? Also wir können uns Mikroorganismen im Mikroskop anschauen. Also wir haben zum Beispiel unter Mikroskop Bakterien angefärbt. Die kann man dann sehen, in tausendfacher Vergrößerung können wir die sehr gut sehen dann folge ich der
1: Bärbel einmal ums Eck, wobei an Reagenzgläsern, hier sind jetzt so, ich glaube, ich weiß noch,
2: wie es heißt, Petrischalen. Also das äh, wären jetzt Petrischalen. Auf der Petrischale zum Beispiel kann man Bakterien sehen. Das sind so Stecknadelkopfgroße Kolonien, sagt man dazu. Und jede Kolonie kommt von einem einzelnen Bakterium, das da vor ein paar Tagen auf diese Platte ausgestrichen wurde und das dann zu einer solchen Kolonie hochgewachsen ist. Genau, jetzt schaue ich mal, dass ich das da einspanne.
1: Also das Glasplättchen ist unter das Mikroskop geschnallt. wir ja, stellt jetzt, glaube ich, gerade noch die Vergrößerung ein. Also es sieht ein
2: bisschen aus wie Fliegenschiss. Wen oder was sehe ich da jetzt genau? Also das ist jetzt ein Bakterium, das nennen wir Plaucia coccoides. Plaucia cocoides, genau. Das ist ein Darmbakterium, das auch bei Menschen vorkommt. Wir haben gezeigt, dass diese Bakterien auch sehr wichtig sind beim Schutz gegenüber einer Salmonelleninfektion. Also die können ganz viele verschiedene Zucker abbauen und die Salmonellen brauchen auch Zucker zum Wachsen. Aber wenn die vorhanden sind, dann fressen die den Salmonellen sozusagen die Süßigkeiten weg ja, und dann können die Salmonellen nicht mehr wachsen.
1: Okay, also in mir sind nicht nur Billionen von Kleinstlebewesen zu Hause, die fechten da auch noch Kämpfe aus, nehmen sich gegenseitig die Nahrung weg und wenn es für mich gut läuft, setzen sich die durch, die mich gesund halten. Ja, und wie hat diese riesen Lebensgemeinschaft jetzt zu mir gefunden? Habe ich die vererbt bekommen von Mama und Papa?
2: Ja, allerdings vermutlich eher von Mama. Die Babys, die neugeboren werden, die bekommen ihre Mikrobiota zum größten Teil während der Geburt. Wenn sie auf normalem Wege geboren werden, also vaginal, dann sind die ersten Bakterien, die in dem neugeborenen Baby wirklich gefunden werden, Bakterien, die sehr ähnlich denen sind, die die Mutter im Geburtskanal hat. Und das heißt aber, solange ich als Baby bei der Mama im Bauch bin, habe ich noch gar kein Mikrobiom? Ja, es ist so, dass die Babys steril in der Fruchtblase sind ja, und dann erst, wenn die Fruchtblase aufgeht und die Geburt losgeht, dann den ersten Kontakt zu Bakterien möglicherweise haben, die sich im Geburtskanal befinden. Ich habe jetzt überlegt, ob mein Mikrobiom nur mir gehört, ob das ganz speziell nur ich bin. Also meine Mutter hat dann zumindest ein sehr ähnliches oder ist das nicht so? Die Mutter hat zumindest in der Vagina ein ähnliches Mikrobiom wie das Baby. Aber über die Zeit, wenn das Baby wenn es wächst und dann auch selbstständig wird, dass sich dann andere Mikroorganismen ansiedeln können und dass sich dann über die Zeit auch das Mikrobiom verändert, neu hinzukommen, manche andere verloren gehen und sich dann sukzessive dann eben anpasst. Und was beeinflusst es jetzt, wer mit mir, in mir, auf mir lebt. Wo kommen denn die Lebewesen noch her? Also Tiere zum Beispiel sind eine Möglichkeit, wie wir in Kontakt mit neuen Mikroorganismen kommen können, weil jedes Tier hat ja auch ein Mikrobiom. Dann gibt es viele Mikroorganismen, die wir über die Nahrung aufnehmen, zum Beispiel über Milchprodukte, über Käse, über, über Pflanzen. Auf Pflanzen gibt es auch Mikroorganismen. Und die Hauptquelle ist letztendlich aber auch von anderen Menschen ist dann davon
1: auszugehen, dass jetzt vielleicht Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, die bei mir im Haushalt leben, mein Partner, meine Kinder, dass deren WG, nenne ich es mal,
2: deren Mikrobiom, dem meinen doch irgendwie ein bisschen ähnlicher ist? Ja, so ist es. Also dass, dass jetzt äh, auch Ehepartner ein ähnlicheres Mikrobiom haben als zu völlig anderen fremden Leuten, mit denen man noch nichts zu tun hatte. Also das heißt,
1: diese Mini-Lebewesen in mir, das sind schon auch ganz schöne Überläufer. Jetzt gerade im Moment, wenn wir hier mit Abstand und Maske miteinander reden, machen wir es denen ein bisschen schwierig. Aber wenn
2: ich nachher gehe, habe ich dir bestimmt irgendwas gelassen. Auf jeden Fall. Also man überträgt ja nicht nur Mikroorganismen, wenn man miteinander spricht, sondern auch, wenn man mit den Händen irgendwo hinfasst und dann mit den Händen später, wenn man sie nicht wäscht und dann was isst, dann kann man eben auch Mikroorganismen aufnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Pandemiesituation, die wir ja immer noch haben, unseren Kontakt zu unseren Mitmenschen reduzieren und wir auch beispielsweise jetzt hier mit einer Maske auf miteinander sprechen, dann haben wir letztendlich diese Quelle von möglicherweise für uns wichtigen Mikroorganismen, die fällt dann weg. Ach, das ist
1: jetzt gar nicht nur ein Vorteil, dass ich die Maske aufhabe und von dir ähm, weniger Mikroorganismen übernehme, sondern könnte auch ein Nachteil sein, weil der Austausch ist eigentlich ganz förderlich.
2: Ja, genau. Also die Maske tragen wir ja eigentlich ausschließlich nur wegen dem SARS-Coronavirus und Bakterien, die wir möglicherweise im Mund auch haben und die wir dann auch austauschen würden. Das fällt dann eben jetzt weg. Und es ist tatsächlich so, dass es möglicherweise eine Konsequenz für unsere weitere Entwicklung und unsere Existenz mit unserem Mikrobiom hat für die Zukunft, dass wir Mikroorganismen dann für immer verlieren, die eigentlich wichtig wären. Also wenn man jetzt das Mikrobiom von uns heute vergleicht mit einem Menschen, der vor 200 Jahren gelebt hat, dann würden wir da wahrscheinlich erhebliche Unterschiede feststellen. Man hat natürlich sehr wenig Zugang zu Proben von Menschen, die vor 200 Jahren gelebt haben, bist du da überhaupt dran? Könnt ihr da, weiß ich jetzt nicht, von der Mumie noch ja. was benutzen? In der Tat. Also es gibt Studien, die haben äh, kürzlich das Paleomikrobiom von einem, einer Mumie, die vor 1000 oder 2000 Jahren äh, Menschen äh, gelebt hat, aus Mexiko analysiert und herausgefunden, dass das sehr ähnlich ist zu Menschen, die noch jetzt sehr ursprünglich leben, zum Beispiel Indianer im am Amazonasgebiet oder Stämmen in, in Afrika, die noch sehr ursprünglich leben, die auch eine ganz andere Ernährungsweise haben und eine ganz andere Lebensweise haben. Und dass das Mikrobiom dieser Mumien eben noch so ursprünglich oder die, die ein ursprüngliches Mikrobiom haben während unser Mikrobiom weniger divers ist. Wir wissen, dass unser Mikrobiom heute, die wir hier in einem industrialisierten Land leben, mit einem sehr hohen Hygienestatus, wir leben alle in Häusern, wir haben weniger Tierkontakte, es gibt eine Theorie, die nennt man die Missing-Microbes-Theorie und dass wir aufgrund der Diversifizierung unseres Mikrobioms auch viel mehr andere Krankheiten entwickeln, zum Beispiel Allergien oder chronische Entzündungen und dass das daher kommt, dass unser Mikrobiom eben nicht mehr so gut unser Immunsystem trainiert, wie das eben früher mal war. Wahrscheinlich wichtiger ist als
1: der Austausch von Pilzen, Viren und Bakterien zwischen uns und unserer Umwelt ist also eigentlich eine prima Sache. Dadurch kriegen wir ein vielfältiges Mikrobiom und das wollen wir haben, sagt Bärbel Stecher. Aber irgendwie ist die Vielfalt unseres Mikrobioms durch die Art, wie wir heute leben, ja so ein bisschen wie vom Aussterben bedroht. Und deshalb hat sich eine Gruppe von ForscherInnen zusammengetan, Mikrobiom zu sammeln. Ja, und das lagern sie an einem geheimen Ort, in einer Art Eistresor. Und vielleicht kann man diese Mikroorganismen dann irgendwann mal im Kampf gegen Krankheiten brauchen. Dann, wenn wir mehr über Bakterien, Viren und Pilze wissen, die in uns und mit uns leben. Und dass die Forschung an diesen Mini-Lebewesen ganz schön aufwendig
2: ist, das zeigt mir Bärbel im Moment. Also das hier ist unser anaerobia Zelt. Also anaerob bedeutet unter Ausschluss von Sauerstoff.
1: Viele der Darmbakterien können also nur überleben, wenn sie nicht mit Sauerstoff in Verbindung kommen. Ja, und das ist in diesem Anaerobier-Zelt der Fall. Ein Labortisch, umgeben von einer riesigen Plastikplane. Es wirkt fast ein bisschen, als wären wir in einem Science-Fiction-Film gelandet.
2: In diesem Zelt können wir unsere Darmbakterien unter anaeroben Bedingungen anzüchten. Wenn wir die rausbringen aus diesem Zelt, dann würden die nach Manche sogar schon nach zehn Minuten, andere halten es ein, zwei Stunden aus, aber dann würden die dann absterben. Das heißt, ihr spielt eigentlich in diesem Zelt so ein bisschen Darm. Ja, also wir spielen, wir würden da gerne Darm spielen. Ja. Wir würden gerne wirklich die Bedingungen, die wir in unserem Darm haben, auch im Labor nachstellen können unter bestimmten Bedingungen. Das ist auch eins unserer Forschungsprojekte und da siehst du auch schon bestimmte Fläschchen mit brauner Flüssigkeit, das nennen wir Medium, das ist wie so eine Bouillon, in der wir dann die Bakterien anzüchten können. Das heißt
1: also ihr Futter sozusagen, ihr Lebensraum und ihr Futter, das was sie bei mir im Darm auch finden, weil meine WG da drin, was braucht die denn überhaupt alles, dass es ihr gut geht? Die
2: braucht genauso wie ich Nährstoffe und einen schönen Wohnraum. Genau, die braucht Nährstoffe, die braucht sozusagen eine Energiequelle und dann, wir brauchen dann noch Sauerstoff und die Bakterien brauchen keinen Sauerstoff, die machen eine Gärung die meisten. Merkt man dann auch, wenn man Gase im Darm hat, ja, und das ist, sind eben unsere Bakterien, die das produzieren. Jetzt hast du mir am Anfang schon gesagt, ich bestehe aus wie vielen Arten sozusagen? Also ja, so circa 500 würde ich mal konservativ geschätzt sagen. Also konservativ geschätzt bestehe ich aus ungefähr 500 Arten, also bin ich
1: jetzt eine WG, bin ich eine Wohngemeinschaft oder bin ich ein
2: Prozess oder bin ich ich? Ja, könnte man meinen, aber wir wissen ja, dass viele oder eigentlich alle Tiere und auch Pflanzen in äh, stabilen Gesellschaften, in Symbiosen mit Mikroorganismen leben. Und das ist eben bei uns auch so. Man kann sich ja auf jeden Fall vorstellen, dass die Mikroorganismen jetzt in unserem Körper ein sehr gleichbleibendes, stabiles, Habitat vorfinden. Ja, die bekommen regelmäßig auch Nährstoffe zugesetzt und können da eben gut wachsen. Und wir haben eben allerhand Vorteile. Also wenn wir jetzt keine Mikroorganismen hätten, dann könnten wir nicht lange überleben.
1: Also das heißt, ich sollte mich um meine 500 Arten innen, auf, über mir ganz gut kümmern. Wie kann ich mich denn um mein
2: Mikrobiom kümmern? Wenn man jetzt in der Tat wirklich Dinge isst, die auch als gesund gelten, also viel Gemüse, viel verschiedenes Gemüse, viel Getreide, möglichst auch vollkorn, weil je diverser unsere Ernährung ist, desto diverser ist dann auch unser Mikrobiom. Und wir haben ja schon gesagt, dass Diversität gut ist. Wenn wir jetzt immer nur Pommes mit Ketchup essen, ja, dann bieten wir unseren Mikroorganismen eben eine sehr ja, einfache Ernährung an und dann können eben nur manche das besonders gut verwerten und die reichern wir dann an in unserem Mikrobiom. Und gibt es neben der Ernährung noch was, was ich tun kann, um mein Mikrobiom zu schützen oder vielleicht sogar ein bisschen zu pflegen und hegen? Also man kann es auf jeden Fall schützen, immer wenn man vermeiden kann, dass man Antibiotika nimmt, weil Antibiotika sind natürlich sehr wichtig, wenn man eine, eine bakterielle Erkrankung hat, aber sie schädigen eben dann gleichzeitig auch noch unser Mikrobiom.
1: Weil ein Antibiotikum räumt da erstmal auf und tötet sozusagen auch viele Mikroorganismen ab, die eigentlich ganz wichtig und gut für mich genau, sind.
2: Genau. Okay, also Ernährung, wenn es geht, Antibiotika weglassen, gibt es noch irgendwas? Also es ist generell gut für die Gesundheit, wenn man Sport treibt. Es ist auch so, dass jetzt Sportler zum Beispiel, gerade auch durch so eine sportliche Aktivität, da ändert sich auch was im Mikrobiom.
3: Bei mir ist es wirklich so, dass ich in der Früh, also um jede Minute im Bett kämpfe, wirklich um jede Sekunde eigentlich.
0: Also ich gehe, wenn dann abends joggen und gehe abends Eishockey spielen und
2: ich komme überhaupt erst am Nachmittag in Schwung. Also es gibt ja diese Lerche und die Eule und ich bin mit Sicherheit Eule. Also so ein bisschen beneide ich ja Leute, die irgendwie den ganzen Tag im Bett verbringen können und dann so langsam sich um halb elf aus dem Bett schälen. Ich bin eher der Typ Lerche. Ich wache irgendwie auf um sechs und dann bin ich voll da. Dafür bin ich halt dann abends irgendwie früher müde, habe ich das Gefühl. Also Nächte durchmachen fällt mir wahnsinnig schwer. Da gehe ich dann schon lieber irgendwie um, um zehn ins Bett.
1: Also Süßigkeiten, die gehören für mich einfach dazu und zwar eigentlich auch jeden Tag. Und am allerliebsten da natürlich auch Schokolade und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir was zu teilen, dann bin ich nicht ganz so glücklich wie sonst.
3: Also ich bin von klein auf nicht der süße Typ, ich habe an Ostern noch das Zeug von
0: Weihnachten gehabt und dann kam schon wieder der neue Kram dazu, der schlecht wurde. Nee, schon immer salzig, herzhaft, deftig, das ist meins.
1: Und jetzt, Bärbel, würde mich doch noch interessieren, wenn ich dir jetzt eine Probe hier lasse, was könntest du dann detektivisch da rauslesen? Könntest du rauslesen, ob ich eine Eule bin oder eine Lerche, ob ich gern salzige Sachen
2: esse oder lieber nur süßen Schmarrn? Also das ist so nicht möglich. Das heißt, es ist jetzt nicht so eindeutig, wenn man nur ein Mikrobiom vor sich hat, einfach daraus zu lesen, irgendwas über... Ernährungsgewohnheiten oder verschiedene Erkrankungen. Das wird oft suggeriert. Es gibt viele Firmen, die das vermarkten, die sagen, schicken Sie Ihre Schulprobe ein und wir lesen dann aus diesem Mikrobiom, ob Sie vielleicht ein Problem haben, ob man da bestimmte Probiotika supplementieren müsste. Ich meine, die wollen natürlich auch ihre Produkte verkaufen, das ist ja verständlich. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das tatsächlich wissenschaftlich begründen können, ich, ich kriege
1: Bärbel einfach nicht dazu, mir zu sagen, dass meine Lust auf Süßigkeiten eigentlich die Schuld meines Mikrobioms ist. Oder, dass mein guter Freund Johannes einfach so eine Nachteule ist, weil ihm das sein Mikrobiom vorgibt. Es bleibt ein bisschen die Huhn-und-Ei-Frage. Verändert mein Mikrobiom mein Verhalten oder verändert mein Verhalten mein Mikrobiom?
2: Genau, das ist... Die entscheidende Frage, die wir uns immer wieder stellen bei der Mikrobiomforschung. Es gibt viel, was korreliert. Es korrelieren in Menschen mit bestimmten Erkrankungen, mit Krebs zum Beispiel, die haben ein verändertes Mikrobiom. Aber wir wissen nicht, ob die ein verändertes Mikrobiom hatten und dadurch Krebs bekommen oder ob sie den Krebs haben und sich dadurch das Mikrobiom verändert man möchte natürlich eher so in die Richtung gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich, warum du krank bist, weil dein Mikrobiom ist schlecht. Und dann könnte man ja auch was dagegen tun. Aber oft ist es eben auch eine Folge der Erkrankung. Um das dann eben herauszufinden, da müssen wir letztendlich uns Experimente überlegen im Labor, im Versuch, um diese Kausalität dann wirklich zu zeigen.
1: Das dichtest besiedelte Ökosystem des Globus liegt wahrscheinlich in uns drin, sagt Bärbel. Und da schlummern natürlich allein für die Forschung unglaubliche Möglichkeiten. Und dabei vergisst man leicht, nicht nur wir tragen so eine unglaubliche WG mit uns herum. Tiere, Pflanzen, jedes Lebewesen, das aus mehreren Zellen besteht, hat ein Mikrobiom. Auf eine ganz spezielle Mikrobiomforschung hat sich Alexandra Graf aus Wien spezialisiert. Ich habe mich mit der Bioinformatikerin für ein Gespräch verabredet. Sie meinte aber, es wäre spannender, ich würde mich nicht von daheim melden. So, ich bin jetzt gleich in dem U-Bahnhof neben meiner Wohnung. Alexandra, kannst du mich hören? Ja, hallo Tina, freut mich, dass wir uns sprechen können. Ähm, wo bist du genau jetzt? Ja, also ich fahre jetzt mit der Rolltreppe runter zum Bahnsteig und dann kannst du mir ja vielleicht so lang erklären, was jetzt der Zusammenhang zwischen U-Bahn und Mikrobiom ist.
0: Das Mikrobiom ist überall verteilt und eben auch in den U-Bahnen verteilt und über das würde ich gerne ein bisschen mit dir sprechen. Okay, also ich habe
1: die Hand hier auf dem Handlauf der Rolltreppe, dann äh, bin ich schon mittendrin im Mikrobiom, oder? Das stimmt, mittendrin, ja. <lacht> Und was ist das jetzt alles?
0: Also Mikroorganismen, darunter versteht man ja alles, was einzellig ist, Bakterien, Pilze, auch Viren und andere einzellige Organismen. Und was wir auch finden, sind Reste der DNA von natürlich Menschen, von Pflanzen, von Tieren, die den U-Bahn-Bereich entweder durchqueren oder wo Material von diesen Organismen in die U-Bahn mit eingetragen wird.
1: Also ihr habt dann in Wien die U-Bahnhöfe auf Spuren von Mikroorganismen erforscht und was genau habt ihr da untersucht?
0: Die Oberflächen, die wir uns dort angesehen haben, waren ähm in den Stationen die Sitze, die Haltegriffe, die ähm, Touchscreens von den Ticketmaschinen und in den U-Bahn-Waggonen die Haltegriffe und auch die Sitze.
1: Und das heißt, du kannst mir jetzt sagen, bevor ich mich hier auf die Wartebank setze, tummeln sich denn da Billionen von Mikroorganismen? Es ist
0: meistens das Problem, dass eher zu wenig da ist. Und Also es ist nicht so, dass man sich vorstellt, da ist jetzt Tonnen von Mikrobenmaterial auf den Oberflächen enthalten, sondern meistens ist es so wenig, dass wir gerade genug haben, um das dann weiter zu analysieren.
1: Ja, Für dich ist das wahrscheinlich eher ärgerlich, für mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so ein schlechter Gedanke, dass ich nicht auf Tonnen von Mikroben sitze. Aber warum ist denn da so wenig? Hinterlassen wir doch so wenig Spuren?
0: Man muss sich auch vor Auge führen, dass die Materialien, die da verwendet werden, sind oft metallisch sehr glatt, bieten nicht sehr viel Fläche für Mikroben, um sich gut zu vermehren. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut das Reinigungsservice funktioniert. Und da wird ja doch regelmäßig dann auch gereinigt. Und damit kann sich das auch nicht so stark besiedeln. Aber es sind hauptsächlich diese glatten metallischen Oberflächen, die nicht sehr viel Raum bieten für Mikroorganismen, um sich zu vermehren.
1: Also, deine Gegner sind dann das Reinigungsteam und die glatten Oberflächen. Mit was könnte man dir denn eine Freude machen? Teppich in den U-Bahn-Stationen? Ja, das wäre wahrscheinlich. Also,
0: wir hatten in, in Wien zumindest in der U-Bahn Stoffsitze eine Zeit lang. Das ist dann schon ein, ein ganz anderer Lebensraum. Und äh, die wurden auch irgendwann dann beseitigt und ausgetauscht gegen diese glatten Sitzoberflächen.
1: Habt ihr jetzt rausgefunden, dass jede U-Bahn-Station so ihr eigenes Mikrobiom hat? Also kann man da Unterschiede zwischen den Stationen feststellen?
0: Also was man gesehen hat, und das ist ja ein Projekt, das international ist, wo um die 100 Städte weltweit mitmachen und da hat eine Gruppe in Hongkong, hat sich das auch im Zeitverlauf angesehen und die haben festgestellt, dass sich das Mikrobiom in der U-Bahn in seinem so Tagesrhythmus ändert und wenn wir anfangen mit der U-Bahn zu fahren, also wenn sehr viele Menschen mit der U-Bahn fahren, dann wird das Ganze überflutet mit dem menschlichen Mikrobiom und in der Nacht verschwindet das dann aber wieder und es kommt eher das Mikrobiom zu Tage, das eben von den Oberflächen in die U-Bahn gerät, das vielleicht in U-Bahn-Stationen oder in den Zügen im Immer zu finden ist. Aber was sich in den Studien doch herausgestellt hat, ist, dass die Stadt an sich als Lebensraum eine sehr eigene Zusammensetzung hat und ein sehr eigenes Mikrobiom. Da gab es dann auch so Wettbewerbe, wo man aus dem Mikrobiom Daten vorhersagen sollte, aus welcher Stadt die Probe gekommen ist. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass die Städte in Portugal an der Küste sehr ähnlich sind zu New York.
1: Portugal und New York. Und woran könnte es liegen, dass die so ein ähnliches Mikrobiom haben? Also wir haben darüber
0: diskutiert und, und wilde Theorien entwickelt, aber es ist nichts, was man wirklich statistisch beweisen kann.
1: Okay, also da muss noch ein bisschen geforscht werden. Aber gibt es denn sonst noch Ergebnisse von euren Studien? Was wir in der Stadt auch sehen, ist,
0: sind Mikroorganismen, die man von Umgebungen kennt, die belastet sind, also was Schwermetall belastet zum Beispiel. Also da erkennt man dann auch wieder den Verschmutzungsgrad vielleicht, der vorhanden ist. Was jetzt nicht für die Stadt spricht, aber für uns ganz interessant ist, weil das natürlich auch in der Zukunft vielleicht eine Möglichkeit ist, gegen die Verschmutzung vorzugehen. Es gibt ja schon einige Projekte, die auch damit arbeiten, dass man spezielle Mikrobiome designt um dann einen bestimmten Effekt zu erzeugen.
1: Und man würde ein Mikrobiom künstlich herstellen, um was zu tun?
0: Also die könnten eben zum Beispiel in der Aufreinigung von Verschmutzung mitarbeiten und auch Oberflächen schützen. Also ich habe gesehen, es gibt aus der Architektur gibt es solche Forschungsprojekte, dass man sich überlegt, wie kann man denn Oberflächen schützen? Und da geht es dann sehr viel darum, die Gebäude zu erhalten, Kunstwerke zu erhalten. Und zu vermeiden, dass
1: die Mikroben dieser Oberflächen zu stark angreifen. Alexandra, ich habe einen Vorschlag. Das musst du mir doch noch mal ein bisschen genauer erklären. Lass mich mal kurz eine bisschen ruhigere Umgebung suchen, wo bestimmt auch ein Mikrobiom zu finden ist. Ich melde mich noch mal von daheim und dann kannst du mir noch ein bisschen mehr erzählen, was ihr mit eurer Forschung in Zukunft vorhabt. Perfekt, Tina. Dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar, dann bis gleich. <lacht> Auf dem Weg nach Haus gucke ich immer wieder meine Schuhe an und meine Handflächen. Da klebt jetzt also irgendwie so ein ganz spezielles München-Mikrobiom an mir. Wäre ich in Lissabon, dann hätte ich einen anderen Mix aus Viren, Bakterien und Pilzen an mir dran. Irgendwie habe ich Lust, mir die Hände zu waschen, als ich zu Hause ankomme. Und dann habe ich auch schon wieder Alexandra Graf in der Leitung. So, Alexandra, da bin ich wieder. Hände sind gewaschen. Ich bin zu Hause. <lacht> Ein bisschen Mikrobiom habe ich wahrscheinlich trotzdem mitgebracht aus der U-Bahn. Jetzt kannst du uns vielleicht in Ruhe nochmal erklären, was ist daran interessant rauszufinden, welches Mikrobiom in der U-Bahn zu finden ist. Also klar, es ist spannend, es ist Detektivarbeit, aber du hast gesagt, man könnte damit vielleicht auch etwas anfangen.
0: Eine Möglichkeit, mit diesem Mikrobiom zu arbeiten, ist, dass man Mikrobiom designt, das zum Beispiel Verschmutzungen aufarbeitet, das Wände schützt oder Materialien schützt, die verbaut werden im U-Bahn-Bereich oder im städtischen Bereich generell. Und es gibt Mikrobiom, das vielleicht zu einem besseren Stadtklima beitragen kann. Es gibt Mikrobiom, das vielleicht auch unser Klima verbessern kann, indem es bestimmte Stoffe abbaut oder bestimmte Stoffe erzeugt, und das wäre ein Ziel, dass man in die Richtung anfängt zu arbeiten. Aber was ich vielleicht vergessen habe zu sagen vorher, ist, dass in, gerade in diesen Umwelt- und auch in den U-Bahn-Proben ist es so, dass ungefähr 50 Prozent der Daten, die wir finden, noch vollkommen unbekannt ist. Das heißt, im humanen Genom ist schon relativ viel bekannt, aber in Umweltproben ist es meistens so, dass man so um die 50 Prozent gar nicht kennt.
1: Also die Hälfte der mini kennt man noch gar nicht, die man in der Umgebung findet. Was könnten das sein?
0: Vielleicht sind es auch ganz neue Gruppen von Organismen. Also das ist jetzt auch durch diesen Mikrobiom-Boom, den es gegeben hat in den letzten Jahren, sind tausende neue Organismen in die Datenbanken hochgeladen worden weil man sich vorher noch nie damit beschäftigt hat. Also alles, was medizinische Relevanz hatte oder eben in der Landwirtschaft, wurde ein bisschen geforscht. Aber was jetzt so unser Umgebungs-, Umweltmikrobiom angeht, das hat man bisher noch nicht wirklich gut erforscht. Das heißt, da wird es auch in den nächsten Jahren immer noch Tausende von neuen Organismen geben, die man
1: findet, von denen man gar nicht weiß, was sie tun. Das heißt also, Alexandra, du tauschst dich mit anderen ForscherInnen weltweit aus, indem ihr Miniorganismen, die ihr findet, in eine Datenbank hochladet, wo dann jeder nachschauen kann. bisschen so wie, stelle ich mir jetzt vor, eine Datenbank bei der Polizei, wo man ja auch nur einen Täter identifizieren kann, wenn er oder sie vorher schon mal auffällig geworden ist und registriert wurde.
0: Genau, es ist sehr ähnlich. Also ich kann nur das zuordnen, was ich schon kenne und ich kann nur diese Personen identifizieren,
1: die ich in meiner Datenbank habe. Genauso ist es bei den Mikroorganismen auch. Okay, also mit der Art Mikrobiomforschung könnte man ja in Zukunft vielleicht Positives gestalten, Verbesserung des Klimas, der Umwelt. Wenn du jetzt aber das Mikrobiom von Umgebungen erkundest, dann lernst du ja auch was über die Geschichte, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Also das Mikrobiom kann uns natürlich auch was über die Vergangenheit sagen und da gibt es auch Projekte, in denen wir involviert sind, die sich speziell mit Kunstobjekten beschäftigen und dem Mikrobiom, das auf historischen Gebäuden oder auf Kunstobjekten zu finden sind.
1: Wenn du jetzt sagst Kunstobjekte, meinst du dann Bilder und Zeichnungen?
0: Wir waren in einem Projekt involviert, wo sich mehrere Gruppen äh, daran gearbeitet haben, die Zeichnungen von Da Vinci zu analysieren. Es ist natürlich auch interessant herauszufinden, was denn da drauf wächst und ob man daraus Rückschlüsse ziehen kann, also zum Beispiel was für Material verwendet wurde. Die Gruppe, mit der wir zusammenarbeiten, die hat auch schon Projekte gemacht, wo sie versucht haben herauszufinden, von welchem Tier das Leder zum Beispiel stammt oder aus welchem Material das Papier stammt, was da mitverwendet wurde oder eben bei den Farben, wie die gemischt wurden.
1: Also es geht nicht unbedingt darum, herauszufinden, ob da Vinci da vielleicht mal einen blutigen Finger hatte, als er das Bild gemalt hat oder irgendwie vom Essen was drüber gekippt hat sondern um herauszufinden, wer lebt auf diesem Kunstwerk und was könnten wir tun, damit diese Kleinstlebewesen das Kunstwerk nicht zersetzen. Natürlich
0: wäre es auch schön gewesen, irgendwas von Da Vinci zu finden. Da Vincis Mikrobiom oder DNA, die eben darauf hindeutet, dass das wirklich von Da Vinci stammt. Aber so genau kann man da auch nicht sein, weil man auch keinen Vergleichspunkt hat. Aber ich, ich finde es immer total faszinierend, dass Mikrobiom eben so vielfältig ist und dass man das an, an so vielen unterschiedlichen Feldern einsetzen kann. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich muss sagen, vor der Pandemiezeit. Man hat gemerkt, dass, dass dieses Verständnis aufgebaut wird, dass Mikrobiom ein, ein ganz ganz wichtiger Teil unserer Welt ist und auch unseres Körpers ist. Es sind so viele Funktionen, die wirklich wichtig sind für unser Überleben als Menschen und auch das Ökosystem. Also ohne Mikrobiom hätten wir einfach nicht die Welt, die wir jetzt sehen. Unser Ökosystem würde nicht funktionieren, unsere Pflanzen könnten nicht wachsen. Wirklich, also es, es gibt keine Welt ohne Mikrobiom.
1: Kleinstlebewesen auf Kunstwerken, die uns vielleicht mehr über die Geschichte, die KünstlerInnen und ihre Materialien verraten. U-Bahnen und Städte, die ihr ganz eigenes Mikrobiom haben. Und dann natürlich das gigantische System von Bakterien, Pilzen und Viren in uns, von dem wir gerade beginnen zu verstehen, wie viel es für uns tut. Was das Wissen um unser Mikrobiom auf jeden Fall tut, es dreht einige Ideen von uns und dem Leben ganz gewaltig herum, sagt Colleen Schmitz. Sie ist Ausstellungsleiterin bei Biotopia Naturkundemuseum Bayern.
3: Ein besonderen interessanten Perspektivwechsel ist diese ungeheure Gestaltungskraft von den Kleinen. Also das hätte man vorher so nicht gedacht. Wir stellen uns als Menschen vor, als wir bewegen Berge. Theoretisch haben die Bakterien das Leben erschaffen. Und die helfen uns, unsere Organe zu formen oder dass sie uns vor Krankheit schützen oder dass wir eigentlich Kinder von Bakterien sind.
1: Ja, und wenn wir Kinder von Bakterien sind, dann passen auch einige klassische Vorstellungen von uns und dem Leben nicht mehr so richtig.
3: Das traditionelle Bild der evolutionären Entwicklung ist ein Baum und es gibt dann einfach diesen Stamm und dann alles geht davon ab. Also dann hat man dann hier irgendwie da da unten irgendwie die Bakterien und dann hat man irgendwie ganz weit in der Richtung halt der Mensch. Das Ding ist, ist das eigentlich, wenn wir voller Bakterien sind, ist dieses Bild, es bringt das nicht rüber, sozusagen diese enge Verflechtung des Lebens. Und deswegen wäre jetzt ein, ein neues Bild, kann man sagen, ist eher über ein Geflecht zu reden.
1: Wir Menschen also vielleicht als geflecht als rollende Landschaft hat es ein Wissenschaftsjournalist bezeichnet. Diese neue Perspektive findet Colleen nicht nur faszinierend, sondern die hat auch ganz praktische Folgen.
3: Es ist eine ganz andere Art und Weise dann auf sich selber zu schauen, also auf die philosophische Ebene, aber es hat auch ganz konsequente Alltagsauswirkungen. Jetzt ganz praktisch, ja, dass wir nicht mehr so das übertreiben mit der Sauberkeit. Der Mensch hat nie so sauber gelebt, wie wir das jetzt tun mit all dem, wie wir Wahnsinnig putzen, mit besonders auch diesen Einsatz von wahnsinnigen Chemikalien, antibakteriellen. Ich weiß, es gab eine Lieblingsseife aus Amerika, wo ich herkomme. Und es war so antibakterielle Desinfektion, einfach für das normale Hände. Nicht, wenn man was Besonderes ist, weil man krank ist oder so. Sondern Und es stellte sich heraus, dass das gar nicht gut war. Weil ich habe dann die die gute Bakterien
1: an den Händen getötet. Dieses starre Schema von gute Bakterien, schlechte Bakterien, von... Ich auf der einen Seite und die Bakterien auf der anderen Seite. Nee, das funktioniert nicht mehr. Das bricht das Wissen ums Mikrobiom jetzt auf. Und bringt mich jetzt doch nochmal zu meiner Frage vom Anfang zurück. Ich als WG, als Wohngemeinschaft, ich als Prozess, bin ich jetzt gar nicht mehr ich?
3: Dieses Ich löst sich nicht auf. Ich gehe durch eine Zeit und habe eine Geschichte, aber es, ist, es kann mich einfach öffnen, dass ich auch ganz viele Beziehungen habe, die mir noch nicht vorher klar waren. Die mich auch formen, wenn man überhaupt diese Gestaltungskraft den auch anerkennt. Es ist cool, die helfen mich auszumachen.
1: Für die meisten Lebensformen ist das Grundprinzip also nicht der Single-Haushalt, sondern die Wohngemeinschaft oder besser gesagt die Lebensgemeinschaft. Pflanzen, Tiere, wir Menschen, wir leben mit Billionen Kleinstlebewesen in Gemeinschaft und wenn es gut geht, in einer ausgewogenen Gemeinschaft. Weiterhin viel Spaß in eurer WG. Pflegt und hegt eure Billionen von Mitbewohnern. Bis zur nächsten Biotopics-Folge. Bleibt neugierig, sagt Tina Gentner. Biotopics, der Podcast über das Leben. Von Biotopia, Naturkundemuseum Bayern.